слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, почнемо із того, що обіцяла слухачам. Запитаю вас, чим, до чого ви хотіли привернути увагу марафоном Держради від Подільського районного суду Києва. Так називається ваша подія. Так, ну, марафон насправді був організований самим Подільським судом, оскільки вони запланували на сьогодні, на п'ятницю 13-го, аж 26 засідань, пов'язаних в справах, пов'язаних зі збройним конфліктом, за 2,5 години. Ну, і, власне, наша організація займається моніторингом всіх цих справ, яких сотні слухаються в різних судах по всій Україні, і ми побачили таку рекордну кількість призначених засідань в Подільському суді і, власне, запросили громадськість і медіа з'ясувати, що ж там відбувається і що це за ставлення таке, там фактично по 5 хвилин на справу було виділено і чому, чому власне, судді вирішили так зробити. Ну, ось ми прийшли, з'ясували, чому це так було. Я думаю, що через те, що ну, небагато, але якась кількість журналістів і слухачів була присутня, ну, суд дотримувався хоча б якоїсь формальності, принаймні вони ці засідання намагалися провести. Мене підозра, що якби не було сторонніх, то вони б взагалі просто там понаписували якісь рішення і засідання як такого би не було. Слухачам скажу, що я трохи була присутня сьогодні на цій події і на той час, коли я там була, і з того, що я зрозуміла, ці, такий, такий план собі Подільський суд намітив, тому що було очевидно, що не буде, не буде підозрюваних, обвинувачених. Так, і... як і більшість справ, пов'язаних зі збройним конфліктом, і сьогоднішні справи були в інабсентія, так звані, тобто заочні засудження. Ну, це, тут, це природньо, оскільки більшість тих, кого Україна, українські правоохоронні органи обвинувачують в причетності до окупації, у співпраці з окупантами, в участі в бойових діях, в організації окупації Криму і Донбасу, а вони ж знаходяться або на окупованих територіях, або на території Росії, і доступу наших правоохоронних органів до них немає. Тому були внесені зміни в українське законодавство і дозволено засуджувати людей заочно. Я кажу, що це такі процеси, які мають більше символічне значення. Вони, власне, про те, що українське правосуддя готове давати оцінку діям людей, які сприяли розв'язання війни в Україні. Ну і сьогодні розглядали справи переважно, ну більша частина – це ті люди, які залишились в окупованому Криму, і була одна справа щодо Ігоря Плотницького, але не та справа, де він був обвинуваченим у причетності до збиття літака Іл-76, а та справа, де він був причетний до викрадення Надії Савченко. Правильно? Mm-hmm. Так. Так, ну, загалом по Платницькому є ж величезна кількість епізодів, які по інших ватажках, так званих ЛНР, ДНР, є величезна кількість епізодів, в яких їх обвинувачують. І різні провадження, більшість з них ще знаходяться на досудовому слідстві, але деякі от уже передані в суд були, ну, наприклад, по цей самий Іл-76, де Плотницький засуджений до довічного в'язнення він і ще Патрушев і Гуреєв, його поплічники. 
вони засуджені за, збиття, за організацію збиття Іл-76 до вічного в'язнення, але вирок ще не набрав законної сили, оскільки він знаходиться в апеляційному суді. Там така історія, що адвокат потерпілих, власне, рідних тих 49 військових, які загинули в цьому літаку, він подав апеляцію, оскільки суд першої інстанції присудив виплату компенсації якраз от цим заочно засудженим бойовикам. Ну, зрозуміло, що від них вони компенсації ніколи, ну, найближчим, принаймні, часом не дочекають. Ну, віриться, тому... складно, будемо так говорити. Так, так. Тому адвокат подав апеляцію в надії, що все-таки держава Україна візьме на себе зобов'язання щодо виплати компенсації потерпіли. А ось цей інший епізод, власне, ще в 16-му році був переданий до Подільського суду. І з 16-го року він там слухався, була допитана в суді і Надія Савченко, і Віра Савченко, їхня мама. І, але постійно повертається це судове засідання на початок сам, тому що постійно змінюється колегія суддів, і вони починають зачитувати знову обвинувальний акт, і все, все по новій. І от сьогодні та сама була історія, знову змінилася колегія суддів, якщо я не помиляюсь, через те, що одна з попередніх суддів звільнилася. І е, самі судді вже запропонували учасникам сторонам процесу почати з того місця, де зупинилися. Але тут мене, наприклад, здивувала трохи одностайність е, призначеного державного адвоката Плотницького і представника потерпілих Тіні Савченко. Е, вони всі виступили за те, щоб почати спочатку. Ну, тобто це їхнє право, звичайно, але ми розуміємо, що це виглядає як затягування судового процесу. І якщо Наприклад, зрозуміла позиція адвоката Плотницького, то абсолютно не зрозуміла позиція потерпілих, тобто сіні Савченко. Для, для чого їм затягувати цей процес і повертати його вже втретє на новий розгляд. Ну, от, власне, це те, що ми побачили сьогодні в суді. А, я хочу так. уточнити, Надії Савченко не було на суді. Наскільки Надії я Савченко не було, був її представник, адвокат. Він представляє її, Віру Савченко і Марію Савченко, тобто їхню маму. Ось. І я так розумію, вона після того, як в 16-му році була допитана в суді, не, вона в суд не з'являлася. Ну, ми знаємо, що... Вона ж сама фігурує також в іншому, в іншому провадженні, де теж звинувачена в злочинах проти національної безпеки. Тобто тут такий складний клубок різних проваджень, за якими цікаво було б стежити, але просто це фізично неможливо. Це те, що ми сьогодні, наприклад, побачили, тому що ось ці всі 25 інших справ, які були передані до суду, які стосуються кримських суддів, кримських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, військовослужбовців російських, які в Криму захоплювали Крим, депутатів колишніх які сприя... кримських рад різних, різного рівня, які сприяли окупації Криму. Власне, всі ці справи сьогодні не розглядалися, це було підготовче засідання, але оскільки були внесені нові зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо тих заочних проваджень, то згідно з цими змінами повістка до суду повинна бути опублікована щонайменше двічі. Там так Така, таке формулювання не менше, ніж два рази повинна бути опублікована в урядовому кур'єрі і на сайті Офісу генерального прокурора. Тобто один раз вже опублікували їм виклик до суду, ну ясно вони не з'явилися. 
Зараз знову перенесли на 13 жовтня ці засідання. Знову їм будуть повідомляти про те, що відбувається проти них судовий процес. Вони, зрозуміло, знову не з'являться. Потім знову будуть перенесені ці справи. І це затягується на якийсь невизначений термін. Незрозуміло, коли взагалі почнеться розгляд цих всіх проваджень. Ну, зрозуміло, що судді і прокурори все це пояснюють особливостями українського законодавства, процесуальних норм, але якщо глобально, то це виглядає так, що держава Україна в особі суду, в особі прокуратури не хоче брати на себе відповідальність у засудженні людей, причетних до розв'язання війни в Україні. Ну, принаймні, це так виглядає. Сьогодні на суді був з нами журналіст «Нью-Йорк Таймс», який взагалі, йому було дуже складно зрозуміти взагалі, що відбувається. І з боку йому ось так це виглядало, що просто немає... Ні судді не хочуть брати на себе відповідальність, ні прокуратура, ніхто не хоче, не те, що форсувати, а хоча б в якісь розумні строки розглядати всі ці провадження. І так це все тягнеться до безкінечності, можна тягнути всі ці справи і уникати відповідальності, ніхто не буде на себе брати цей тягар, тому що, можливо, хтось із суддів занепокоєний, ну, знаєте, мало лі, зміниться влада, на що мені на себе це брати, так? Ось, ну і, як сказав сьогодні один прокурор, ворон ворону око не виплює, у нас там було багато проваджень сьогодні по суддях кримських, які засуджують політичних в'язнів в Криму зараз, і, ну, власне, було б добре у відповідь, якби українське правосуддя теж давало оцінку їхнім діям, але українські судді не беруться їх судити. Тобто своїх же шкалех, які чинять беззаконня в Криму. Я от, ви коли почали говорити про те, що складається враження затягування справи, про те, що судді не хочуть робити це принаймні самостійно, і згадала, що не так давно, цього тижня Служба безпеки Україна повідомила, що повідомлено про підозру заступниці, ну так званій заступниці голови Верховного суду ЛНР. Мені стало цікаво, хто це, що це за людина зайшла на сайт цього так званого суду, там їх кілька людей, заступників, і перевірила, чим вони займалися, а ця жінка було вказано, СБУ написала, що це була екс-суддя апеляційного суду Луганської області. І там дві людини підпадають під це, і от одна з них, що мене здивувало, у 14-му році вона не залишилася в окупованому Луганську, вона не приїхала на підконтрольну Україні територію, і у 2017 році її звільнили з роботи через те, що вона там довго не була. Ну, ось, власне, так. Взагалі, дуже по суддях, які на окупованому Донбасі працюють, 
там взагалі окрема історія, тому що якщо по Криму Кримська прокуратура ще працює, то до останнього часу, до створення цього так званого департаменту війни в 19-му році в Офісі Генерального прокурора, по суддях, які залишилися в окупації, взагалі не було проваджень. Ми не знаємо, з чим це пов'язано. Ну, тобто, можливо, навіть і провадження були, але вони не рухалися взагалі, і в суді ми ці справи не бачили. Якщо по Криму бачимо, то по Донбасу до останнього часу це перші справи почали зараз передаватися до суду. Ну, така цікава історія, так само, як адвокати, які працюють на окупованій території, не позбавлені української державної ліцензії, і вони там вже ж, ну, це адвокати, можна сказати, в лапках, тому що вони не захищають, наприклад, тих самих цивільних заручників чи військовополонених, які знаходяться в полоні зараз, ми знаємо з опитувань звільнених, в полону людей, що ці адвокати абсолютно сприяють а, всьому тому беззаконню, які, які творять ці квазі-правові правоохоронні органи і судові в квазі-республіках. Тому, власне, так, по них ще... І на них ще чекає правосуддя, будемо сподіватися. І я от згадала, що свого часу, може рік тому, у мене було... Ну, Виявилася зацікавленість, бажання записати інтерв'ю з людиною, яка працює адвокатом на окупованій території Луганської та Донецької областей. Ну, такі у лапках адвокати. Угу. Чому? Тому що багато, ну, знаємо, ми адвокатів у Криму, також окупована територія, які захищають кримських татар, українців, яких звинувачують там, ну, зазвичай у шпигунстві або у терористичній діяльності. З ними мені не складно спілкуватися, і вони охоче йдуть на зв'язок. Так от, на окупованій території Луганської області не знайшлося адвоката, який би захотів не, не про це поговорити. Ну, максимум, це е, і їхніми послугами користуються рідні заручники, це просто передати е, передачу або інформацію якусь, е, і, і то не завжди. Це максимум, на що здатні адвокати там. Ну, я, можливо... Е... Ну, не, не беруся їх засуджувати вже ж так повністю, тому що зрозуміло, що в окупації е, ну, кожен виживає як може, так? але е, є такі, які сприяють е, цим, цим судилищам і які навпаки допомагають е, цим слідчим так званої ДНР, МГБ ДНР чи ЛНР, е, тиснути на своїх підзахисників. Це все в лапках. Тобто я, я ці, ці терміни вживаю, але ми це все розуміємо, що це ну, все в лапках. Можна брати абсолютно все, тому що ніякого зрозуміло там правової ніякої системи немає. От, але ми, ми знаємо багато випадків, коли адвокати справді тиснуть на своїх підзахисних там. І о, ми зараз готуємо санкційні спитки по ДНР, і там є прізвища адвокатів також. Не тільки суддів, не тільки слідчих, чи там оперативників, чи керівників колоній, де, чи місць утримань незаконних, але й адвокати також. 
І я зараз також згадала, у мене минулого року восени була низка інтерв'ю з колишніми полоненими. І те, що ви говорите про тиск, говорили вони, а ще один із, полонених, з колишніх полонених розповідав про те, що адвокат, коли він з ним зустрівся, він був такий ну, переляканий. Тобто він, мабуть, не, хоч, ну, не хотів е, братися за цю справу, але це був ну, так званий державний адвокат, і його не питали, чи хоче він, чи ні. Е, і він ну, відверто сказав, що погоджується на все, ну, сказав, що нічим допомогти не може. Ну, і дійсно він виконував функцію людини, яка носила якісь речі або там, передавала листи від рідних. І все. Ну так, це найкращий випадок, якщо принаймні вони не заважають е, і не, не сприяють та, терористам, то, власне, ну, це, це, най, це найкращий випадок. Але знову-таки, ми всі прекрасно розуміємо, що ці люди, е, всі, всі, хто знаходяться в окупації, вони фактично всі в заручниках. І там особливого вибору немає, чи що тобі робити там, чи проявляти позицію, чи не проявляти, тому що всі бояться за своє життя, за своїх рідних. І, ну, невідомо, як би ми всі погодилися та, в цій ситуації, тому я засуджувати не беруся, якщо це не, ну, не якісь явні порушення прав людини, якими вони займаються, то, власне, ну, вже хай, хай хоч так, принаймні, завдяки таким адвокатам-кур'єрам, скажімо так, ми хоч можемо отримувати інформацію про те, що людина жива, в якому вона стані, і що з нею відбувається. Я нагадаю, що ми говоримо із координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Оля, у нас у Вайбері питання, тут трохи кульгає пунктуація, але я прочитаю, як є. Питання до вас. Які повноваження адвокатів України у Російській Федерації? Немає повноваження. Ну, тобто там або вони отримують російську, акредит... російську ліцензію, або вони не можуть працювати в Росії. Ми скільки працювали, з, ну, допомагали та, політичним в'язням і доводиться шукати адвокатів російських. Ну, вони, багато хто з них і зробив ім'я собі на захисті політичних в'язнів українських. Ну, той самий Новіков, чи Паласков, чи... Ну, є та, певна, певна кількість адвокатів, які і змушені були після того фактично переїхати в Україну, тому що вони захищали українських політв'язнів. Ось і в Чечні вилетіло мене зараз прізвище з голови, чудовий адвокат, який захищав Картюка і Клиха, сам чеченець, просто золота людина, да? і Марина Дороніна. Ну, тобто є там багато сміливих людей, які допомагають українським політв'язням і самовіддано їх захищають, незважаючи на величезний тиск. Але українські адвокати там працювати не можуть. Ну, так само, як російські, не можуть працювати в Україні без відповідної ліцензії. І ще у нас питання від людини під ніком «Активний патріот». Чому дівчина цим займається? Діти виросли, гранти, чи дуже патріотично мотивована? Що хоче цим наглядом за судами досягти? 
Діти не виросли, в мене меншій дитині 5 місяців, тому насправді навпаки, я, мабуть, не знаю таке несподівано запитання, я колишня журналістка, в 2014 році разом з Віталієм Дейнегою і іншими засновувала фонд «Повернись живим», багато часу проводила на фронті. І бачила, що там відбувається, і які порушення прав людини там відбуваються. І складно мені це все було, здавалося все це спостерігати з обох боків. Я ну, говорю про це чесно, що я бачила порушення прав людини і з українського боку. Ну, звичайно, не масові, там якісь одиничні випадки, але ну, такі як Тернадівці, наприклад, так? Ну, частина роти Тернадо, те, що вони витворяли, і я... Знаю з перших вуст, що вони витворяли. Тому, власне, я не могла про це мовчати, і ми почали з моєю колегою Марією Томак займатися власне, журналістськими спочатку розслідуваннями порушень прав людини. Коли проводили розслідування, я випадково потрапила в суд і побачила, що там дуже багато справ пов'язаних зі збройним конфліктом. А про це ніхто не знає. Це було, здається, в Криміні Луганської області, вперше я потрапила. І побачила, що там в день 10-11 справ, де судять за терористичними статтями, за державну зраду. І, власне, я почала цікавитися, дивитися судові розклади, реєстри, і побачила, що цих справ насправді сотні, а можливо і тисячі, а країна взагалі про це не знає. Тобто вони проходять повз увагу медіа, громадськості, і що там в цих справах, невідомо. А по суті це історичні процеси. І мені здається, я про це часто кажу, що так, від того, які рішення приймуть судді стосовно цих процесів, буде, такою ж буде написана наша історія в підручниках історії. Наші діти і внуки її будуть знати, тому що історія зараз пишеться великою мірою в судах. І я розумію, що якщо ми цим, а більше ніхто цим не займається, і мало кого є ресурсів, і ми... Що стосується грантів, ми, я, для мене було волонтерство дуже тривалий час. І тільки в останній період от нас підтримав, підтримала програма «Юсейду. Права людини в дії». Це буквально от кілька місяців. Вони нам допомагають. Ми вже взяли людину, яка моніторить весь реєстр, складає розклади. Ось і все. Ну, це виснажлива робота. Тобто сидіти, шукати, відстежувати. Величезний Навіть сидячи просто роботи, за так. комп'ютером, ну, по-перше, це не так просто. Uh, да, так, як людина, а яка... відвідування суддів, а коментарі тих, хто не любить давати коментарі судді, прокурори, це, так, це величезний, величезний шмат роботи. І, до речі, якщо нас слухають експерти, громадські активісти чи журналісти, ми щотижня робимо розсилку розкладів по всій Україні. Судів, пишіть нам на сторінку «Медійна ініціатива за права людини», ми вас, назначайте свою пошту, ми вас просто долучаємо до розсилки, і ви будете отримувати розклади і бачити, де які засідання відбуваються. Що цікаво, вони ж відбуваються не лише в Києві чи там в префронтових регіонах. Кримінна? Так, але в Житомирі Корольовський суд, наприклад, щотижня там, ну, 5-6 засідань, пов'язаних зі збройним конфліктом, і це дуже цікаво, я все хочу туди поїхати, можливо, хтось з житомирян сходить в моїх земляків, подивитися, що ж там відбувається, чому так багато саме там цих процесів, чи прокуратура така активна, чи СБУ, хто, хто це все нарослідував і хто передав суд. Просто дуже цікаво. І, наприклад, Зараз наступного 
тижня, от ми розклад сьогодні готували, буде підготовче засідання по справі вибахання на такого терориста, там дуже цікава історія, хто він такий і до чого причетний, то, наприклад, по ньому справу в Лисичанській суд Луганської області передавала Хмельницька прокуратура. Тобто в розслідуванні цих злочинів бере участь фактично вся Україна. Ну, просто, на превеликий жаль, дуже мало громадських про це знає. Про криміну ви насправді мене здивували, тому що коли Олександр Єфремов перебував у Старобільському СІЗО, туди час від часу їздили журналісти, хоча не дуже, чи, ну, не так часто, угу. так? хоча насправді справа резонансна. А, криміна я навіть не уявляю, я, я ніколи не думала, що там також є суди, які дійсно можуть розглядати такі важливі для України справи. Це Мар'їнський суд, який знаходиться, Мар'їнка, тобто це так, передмістя Донецька фактично, правда, суд не в самій Мар'їнці, зараз знаходиться в Курахово, але там теж є одна суддя, яка час від часу слухає справи, пов'язані з конфліктом. Новайдар, Селідове, тобто в дуже, ну, практично в кожному районному центрі Донецької Луганської області постійно відбуваються якісь суди. А в мене, наприклад, найбільш запам'яталося мені, як я їздила на суд по, пам'ятаєте, по російському військовослужбовцю Агеєву, так. який слухався в Новоєдарі. Дуже і випадково я туди потрапила, бо я е, телефонувала судді е, голові суд Новоєдарського суду, здається, по якійсь іншій справі взагалі, а він мене запросив на цю справу, каже... Слухайте, а ви знаєте, вся країна думає, що це кадровий російський військовослужбовець, тому що Ірина Геращенко заявляла, що ось це наш доказ для ГААГі, що Росія тут присутні, її війська і так далі. А він каже, в матеріалах справи того, що він російський кадровий військовослужбовець, немає. Тобто немає ні цього військового квитка, нічого. І каже, ну просто я розумію суддю, тому що він винесе якісь рішення, і всі шишки попадають на, на них, на суд, тому що нібито це вони там не дали, чи неправильно написали у вироку, чи не той термін дали, і так далі. А насправді дуже часто судді оперують вже ж тільки тим, що їм приносить сторона обвинувачення. Ну так, так. Тобто, ну так. Більше, більше доказів, ніж зібрало, ніж зібрало слідство, суд не знайде. Тому дуже часто у нас суддів несправедливо обвинувачують, і вони стають крайніми, хоча насправді ну, тут бувають і недопрацювання слідства, і прокуратури, обвинувачення. Хоча теж дуже різні випадки бувають. Наприклад, того самого Плотницького ми згадували про цю справу у 76. Його почала розглядати аж третя колегія суддів. Всі інші чомусь відмовлялися і не хотіли розглядати, брали самовідводи. І дуже часто я бачу по реєстрах, по цих справах, що беруть судді самовідводи. Є як об'єктивні причини. Ну, так і суб'єктивні, і те, що особливо в префронтових регіонах судді бояться розглядати такі справи, тому що або їхні рідні знаходяться на окупованих територіях, або ну, там просто сусіди їм погрожують, всякі випадки бували. Ось, тому це дуже правосуддя у зв'язку з конфліктом – це такий величезний 
пласт проблем піднімає, але мені б дуже хотілося, щоб медіа більше все-таки уваги приділяли цим справам. І якщо ми, ми згадуємо справу Єфремова, мені здавалося, ну куди вже резонансніше, ніж справа Єфремова. Але її запхали в Старобільськ, куди добратися фізично дуже важко. І за весь час, вона там три роки слухалася, було, якщо я не помиляюсь, ну до п'яти репортажів судовий. Один з них мій. Чудово. Ну, тому, що, тому що є люди, які спеціалізуються на цьому, так, але їх одиниці насправді, таких, як ви, Валентина, дуже мало. А, ось. Але е, е, насправді е, справа Єфремова транслюється е, в онлайні на сайті судової влади. Там переглядів одиниці. Хоча понад 80 свідків були допитані в справі. Там ця справа обросла іншими справами, тому що був е, замах на свідка, який свідчив проти Єфремова. Е, і вже е, винесений вирок по виконавцях е, цього замаху. Ну, тобто там ціла Санта-Барбара і можна було б дуже багато цікавих історій написати, розповісти. Але ну, цим, цим треба займатися. Але що мені з цього інтерв'ю запам'яталося, Олександр Єфремов сказав, що його портрет був, ну, скажімо так, біля СБУ у числі тих людей, яких нібито ну, вважали за потрібне ліквідувати. Загалом справа Єфремова дуже цікава, його ж звинувачують не тільки у державній зраді, а в почаганні територіальної цілісності і фінансування тероризму. І для, я для себе так і не з'ясувала, в чому полягало це фінансування тероризму, чи досліджений цей ланцюжок, кому він передавав кошти, як передавав і так далі. Тобто ну, для мене це не зрозуміло, але з того всього загального, що я можу сказати, це те, що і сам Єфремов, так, натякає на це, що, в принципі, з нього зробили ЦАПа відбувайла, а всі регіонали тодішні, вони просто злили Єфремова, і треба було когось притягнути до відповідальності, а Єфремов Олю. їм всім дуже заважав. Змушена прощатися. Дякую так. вам. Нагадаю, що ми говорили із координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою. Ви слухали подкаст Громадського радіо.